0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Du Sven. Yo. Wir hatten lange nicht mehr so viele Zettel auf dem Tisch. Ja, das stimmt. Du hast echt viel gearbeitet. Ich bin ganz gerührt, muss ich sagen. Ja, das ist wohl das ist
2: wahr. Wie schön, dass wir wieder in deiner Küche sind. Mhm. Das hat fast eine Retro-Folge. Wieder zurück zu den Wurzeln in deiner Küche. Ja, deshalb gab es auch nochmal Hawaii-Toast. Nochmal Hawaii-Toast. Das klingt nach Abschied, Burkhardt. Vielleicht
1: ist es so. Ich muss noch <lacht> drüber nachdenken, aber darüber erzähle ich nachher mehr. Ja? Ja. Ähm,
2: ja es gab Hawaii-Toast und das muss man sagen, es gibt ein Learning bei dir. Du hast nämlich bei mir die Toastscheiben nur von einer Seite mit Butter bestrichen, mhm. bei dir von beiden Seiten, mhm. mit dem Ergebnis das?
1: Das meins knuspriger war als deins.
2: Darauf dann der Schinken, die Ananasscheibe. Erst und die Ananasscheibe,
1: dann der Schinken. So rum machst du es? Ja sicher.
2: Ich mach's so rum, dass der Sud der Ananas, die ja wirklich im Ofen geht? anfängt zu schwitzen, in den Schinken gehört. reingeht. Herrlich. Ich mach's mal so rum. Ich finde, es sieht auch so das geil aus, verrückt. weil der Käse sich so auf diese Schink auf die Ananasscheibe
1: drauflegt. Ich wusste, dass in der so Mitte einfach. so eine du Mulde bist ein entsteht. Ich wusste, ein Hund, Sven. Ich so. ja, echt. Du bist einfach Ich, ich You're crazy deep dog, my friend. You are a crazy dog. Yes, I am.
2: And then the Schmelzkäse I really love. Der, yes. der gelbe. Der, 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 der tiefgelbe, der nur zum. Schmelzen, ja. Soll ich dir was sagen. Ist.
1: Meine Frau sagte noch: Du brauchst keinen neuen Scheiblettenkäse zu kaufen, weil wir haben noch Chester-Käse, den du nehmen kannst. Und ich dachte nur: Wie Chester? Ich kann doch keinen Chester-Käse für nein, hawaii toast nein. nehmen. Ja, Frevel. Oder? Ja, natürlich. Aber dann, ich habe die Diskussion gar nicht nein. angefangen. Ich, hab trotzdem, ich bin einfach gestern nochmal einkaufen <lacht> gefahren. <lacht> Danke. Drei Scheiben waren es. Ich habe ja wirklich, wie du siehst, abgenommen. Ja.
2: Ähm, aber heute sage ich: Scheiß drauf. Ja. Ja, es waren drei wahnsinnig leckere. Scheiben mit einem Kaffee an der Seite, mit einer wunderbaren Crema und Tabasco. Auch das, um das Learning nochmal mal. Äh, das hat zu Das hatte ich beim letzten Mal aber
1: auch schon, Tabasco.
2: Das ist mein Tipp. Das ist eine Explosion der Geschmäcker dann, wenn du äh, es betäubt, Hawaii tust. Es betäubt alles. <lacht> das war echt schön. Danke, Burkhardt,
1: mein Glaub, Freund. Glaubst du eigentlich, dass äh, George Best so ein Tabasco-Tabasco-Tabasco-Fläschchen geäxt hätte? Ja. ja ne?
2: Und er hätte so gelacht... Wir, also ich meine, wir werden ja in der Vorbereitung so viele Filme über ihn gesehen haben mhm. und so viele Sachen gelesen haben. Er hat ja dieses schelmische Lächeln, diesen Drei-Tage-Bad. Und du hast es mal super gut beschrieben. Also um George Best geht es. Es ist unsere erste Ikonenfolge. Mhm. Ich hoffe nicht die letzte. Die erste Ikonenfolge, und wir haben es auf George Best verständigt und du hast mal sein Gesicht beschrieben. Der ist ja unglaublich ein schöner Mann. Hm. Und er hat was Verwegenes, was Zerbrechliches, was Listiges, was Lustiges. Es ist irgendwie alles drin, man kann es gar nicht so genau benennen. ne?
1: Ja, also ich finde den auch, der ist, ähm, also wenn man ihn jetzt so in, in der Retro Retrospektive sich anguckt, denkt man einfach, wie traurig, dass der nicht mehr unter uns ist. Also ich glaube, der, der wäre einfach immer noch eine Bereicherung in unserem Leben, wenn es ihn noch geben würde. Heute in Jogo Bonito, die Ikonenfolge über den Nordiren. Ichone. George Best. Ikone kommt ja übrigens aus dem altgriechischen ikon und heißt Abbild. Das, Abbild. das Abbild von Gott dann oder? Du weißt, das Abbild, ja vermutlich.
2: Er selber, George Best, behauptete ja am Ende seines Lebens, dass er wohl. Ja, vielleicht war er der beste Spieler, das sagt er über sich <lacht> selbst, aber er hat nicht das Beste aus seiner Karriere gemacht. Er hat so viel erlebt, liebe Leute und wir werden durch diesen Lustgarten von George Best äh, in Sachen Fußball, in Sachen Frauen, aber natürlich auch durch die Abgründe laufen. Lustgarten und Frauen, du bist echt schon schlüpfrig hier, das ist, das das ist, ist noch nicht mal elf. Ja gut, aber wer du über George Best sprichst, ist das F die FSK 18 Folge, das ist ja mal ganz klar. Also äh, Und er hatte so viele Mitspieler, welche die Riesenprobleme mit ihm hatten. Bobby Charlton, einer der heiligen Dreieinigkeit bei Manchester United in mhm. der Offensive, hat ja immer Probleme mit ihm gehabt.
1: Holy Trinity zusammen mit Dennis Law, dem schottischen Nationalspieler. Bobby Charlton, englischer ja, fußball und einer der Überlebenden der Katastrophe von 58 und der dieses Vermächtnis der Überlebenden ja Zeit seines Lebens selber immer schultern musste und dieses Versprechen, dass diese Mannschaft nicht einlösen konnte, die damals gestorben ist in München auf dem Flugplatz in Riem, der das Gefühl hatte, dass er dieses Versprechen überhaupt noch einlösen muss als, als Fußballprofi und der da sehr auch drunter getragen hat unter dieser Last. Und er dann zusammen mit George Best und die haben lange gebraucht, bis sie zusammengefunden haben, weil das waren zwei Lebenslinien, die ja eigentlich nur im Fu über den Fußball zusammenfinden konnten. Ja, also haben sie zusammengefunden? Ich glaube, diese Frage kann man nicht endgültig
2: beantworten. Ich habe so viele äh, Shows gesehen, in denen George Best aufgetreten ist und natürlich jeder die Gelegenheit nutzte, mit ihm über die Halbglatze von Bobby Charlton zu reden. <lacht> Darf ich sagen, mit meiner Halbglatze und Georgie Boy Best, er hat ja einen super Humor,
1: muss man sagen, auch wenn er besoffen auftrat, das Timing stimmte schon bei ihm. Ja, das stimmt, aber, aber es ist schon auch erschreckend, wie oft er besoffen aufgetreten ja. ist, vor allem in den 80er Jahren, als man ihn immer noch eingekauft hat für irgendwelche Fernsehshows, manchmal ja. auch so dubiose ja. Geschichten, so halbseitende Geschichten. Ja, Na aber er ist, er ist hingegangen, weil er auch das Geld brauchte natürlich. Ne? Er, hat, er hat nicht so viel verdient oder er hat nicht so viel behalten können von dem, was er verdient hat, wie er gebraucht hätte am Ende seiner Tage.
2: Und sollen wir direkt am Anfang weghauen, das Zitat, was einem immer begegnet?
1: Äh, das, ne? Ich habe viel Geld ausgegeben für Frauen, für schnelle Autos und für Alkohol und den Rest habe ich verschwendet. <lacht> Euch verprasst. Lass lass. Es gibt so viele bessere ja. äh, Zitate. Die kommen
2: von ihm, aber auch das, noch. ist das bekannteste. Genau. Das also so wie wie nähern wir uns äh, bei bei George Best an? Mein Vorschlag war der einen sprechen zu lassen, der diese Flugzeugkatastrophe überlebt hat. Hm. Harry Gregg. Der Toyota,
1: ja, der. Toyota, der ähm, wir haben das ja auch in der Himmelsstürmerfolge schon mal ähm, sehr detailliert beschrieben, was damals passiert ist, 58 mit Manchester United auf dem Rückflug. Oh ja, das war gegen Europa, die Haut, was du da erzählt hast. Bei Roter Stern Belgrad ja. Zwischenlandung in München und dann beim Wiederstart, beim Neustart in München Riem zweimal abgebrochen. Und Weil Ritten, zu viel Schneematsch. Zu viel, viel Schneematsch, genau. Und die, die Maschine ist nicht hochgekommen. Und dann am Ende der Startbahn ist sie dann in... In so ein ja, Materiallager reingekracht und es explodiert und der Harry Gregg hat ja damals dieses ähm, ja, diese Katastrophe überlebt und hat auch noch Passagiere rausgezogen aus der Maschine hat denen das Leben gerettet und der ist auch mit Bobby Charlton eben dann einer von denen, die zehn Jahre immerhin noch für Manchester United Ey. gespielt haben und die dann auch ähm, ja, das große Versprechen, das werden wir heute auch erzählen, ja. ach nee, heute noch nicht erzählen, beim nächsten Mal werden wir es erzählen, das werden wir heute nicht schaffen. Wir machen
2: eine, wir machen eine, eine Doppelfolge Eine Doppelfolge George
1: Best, weil es mhm. äh, einfach so Zu viel unf ist. unfassbar viel ist. Zum Glück gibt es auch viele Lieder, es gibt viele Interviews mit ihm, es gibt viele Shows mit ihm und es gibt, äh, ja, es gibt Typen wie Harry Gregg, die sich an ihn erinnern.
2: Und was für äh, Typen, Das sind Harry Greg, weil daran erinnere ich mich jetzt, das wollte ich unbedingt nochmal sagen, hört euch nochmal diese Himmelsstürmer-Folge an. Ich erinnere mich an das Krankenhauspersonal, was da eingeladen wurde nach Old Trafford mhm. und wie ruhig es da im Stadion war, als Matt Busby gesprochen hat. Mhm. Und wie das so unter die Haut ging, ich meine, das ist ja das Manchester United, wo dann eben George Best hinkam und er spielte mit Harry Gregg, dem Nationaltürhüter von Nordirland, so mhm. wie äh, er ja auch Nordire war, George Best aus Ost-Belfast, kam er aus, mhm. ich würde mal sagen, unteren Mittelschichtsverhältnissen, nicht nicht wirklich arm, arm, arm wie Kevin Keegan beispielsweise, unteren mittelschichtmutter Mutter, Hockey-Nationalspielerin, mhm. Vater Fußballer und Fün arbeitete, glaube ich, in der Werft. In der
1: Werft, fünf Geschwister, also, ja. das
2: also kam jetzt nicht von ganz unten.
1: Nein, er musste nicht hungern.
2: So, und dann trifft er äh, bei Manchester United den schon völlig etablierten Torhüter, Harry Gregg. Und der sagte über George Best...
0: George Best... ...was ein diamond.
2: Das ist einfach so. George Best, wir werden auch ihn hochleben lassen mit dem, was er auch auf dem Platz konnte, wie er die Leute auf dem Platz verarscht hat, wo er anhielt im Dribbling, weil er dachte, ey, dieser Blödmann, der heute gegen mich spielt, ich will ihn lächerlich machen ich finde es so unglaublich, dass er immer wieder mit einem Torero verglichen wurde, mhm. Aber er hatte nicht die Gnade eines Toreros, wenn man so sagen darf, dass der Stier vom Torero ja erlegt wird, erlöst sondern, wird. Erlöst wird mhm. sondern nachdem er die Verteidiger vorgeführt hat, haben die ja weitergelebt und mussten damit leben.
1: Weißt du, was ich am, am bemerkenswertesten finde, wenn du, wenn du dir alte Spieler anguckst mit George Best in der Hauptrolle? Der hat ja ein unfassbares Tempo gehabt. Ne? Also damals wurde ja sehr viel langsamer Fußball gespielt, aber er hat eine unfassbare Dynamik am Ball vor allen Dingen gehabt. Und wenn der beschleunigte und die Spieler nicht mehr hinter ihm herkamen und dann nur noch versucht haben, ihn umzusäbeln, wie viele Elfmeter der hätte rausholen können, bevor er dann ja. ein Tor erzielt hat, ja. das finde ich erstaunlich. Also der ist gefühlt vor jedem... Vor jedem Torschuss, der also der das Ende eines Sololaufes darstellt, ist er mindestens einmal noch getackelt worden, so dass er einen Elfmeter gekriegt hätte. Und heute würde man auch sagen, noch eine rote Karte für den Gegenspieler. Und er hat es bis zum Schluss durchgezogen und er wollte unbedingt dieses Tor machen. Und das ist schon, das ist schon sehr besonders. Er hat sich ja auch gewehrt. So
2: äh, zart er auch aussah, er war wirklich schmächtig dünn. Er war keiner 1,80 groß war er aber auch aus Belfast Kummer gewohnt. Als Kind hatte er da immer gespielt, auch mit den viel Größeren, viel Härteren und er ging ja auch selbst zur Sache. Aber zurück zu Harry Gregg und seinem ersten Meeting mit Georgie Boy. Der war 15, kam da bei Manchester United und äh, ja, Harry Gregg stand da als Welttorhüter, war Nationaltorhüter mhm. mit Nordirland, war 58 bei der WM dabei gewesen und ja war ein gestandener Mann. Und da kommt dieser Drei-Käse-Hoch aus Belfast und
0: it ja, am besten. Selbst. I had been at the top as a player and I was playing in a five -a side with small goals against a bunch of young kids 15 years of age. And this kid came up and put the ball past me and I didn't know what had happened. <lacht> and I thought, "You've slipped a bit. And he did it again. Und er hat das die dritte Mal gemacht und ich habe gesagt: Son, you do that again, I'll break your neck. <lacht> <lacht> Son, you do it again, I'll break your neck.
2: Yeah. George hat das vorgespielt bekommen und äh, sagte nur: Das war ja das größte Kompliment, was ich überhaupt kriegen konnte. Also der der stand da im Kasten mm. und und George Best hat den reingezaubert, den Ball, der wusste gar nicht, was mit ihm passiert. Also mit 15 hatte er schon diese absolute Ruhe. Das hat er ja auch später gesagt. Ich war nie nervös. Also ich habe das in den großen Stadien, es gab ja große Siege, einen ganz, ganz großen, im Europapokal der Landesmeister. Ich war da überhaupt nicht nervös. Ich habe das im Seniorenbereich gemacht, was ich auch im Juniorenbereich hm. gemacht habe. Ich habe Fußball einfach gespielt.
1: Ja, so ist es. Und, Und wer jetzt immer noch keine Idee hat, was dieser George Best eigentlich gewesen ist und was für eine Inspiration der auch für, ja, für Künstler gewesen ist, für Bohemians gewesen ist, für, für Dichter gewesen ist. Für all diejenigen habe ich jetzt äh, ein, äh, ein Lied mitgebracht. If God Needs a Hero heißt das. Also Wenn Gott einen Helden braucht von Finbar Fury. Spiel mal ein an, anderes Lied. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie der Text geht. Leder und Schnürsenkel rennen über den Rasen. Der Ball fliegt heimwärts in glühenden Kurven. Bestie, der Künstler, dieser mystische Clown.
0: And best be the artist that mystical claim no greater magician on a footballer's ground when George took possession
1: und dann geht's weiter, und dann einige gaben sich alle Mühe, ihn zu brechen. Am Ende würden sie alle umfallen, wenn Georgie sie stehen ließ. Die Albträume der Teuter begannen. Der Meister der Verwirrung war der Sohn eines Fußballers. Wenn Gott einen Helden braucht aus der Stadt Belfast, dann baue Georgie einen Rasenplatz, lieber Gott, wo ein freier Mann laufen kann. Oh, wie schön.
0: Build Georgie a turf pitch Where a free man can run World Cup's had a use Still missing a sun. And best that isn't let shine Was the sweetest news Manchester United
1: God needs a hero. Hm. Ne?
2: Eine sehr bewegende Geschichte, ne? Ja. ja. Und ja, auch ja, eine sie lustige halt, Geschichte. Es
1: ist eine lustige Geschichte, es ist eine melancholische Geschichte. Es ist eigentlich eine Geschichte über das Leben und alle, alle Facetten des Lebens. Also jemand, der das Leben wirklich bis in die letzte Pore ausgekostet hat, der wenig Reue gezeigt hat darüber, dass er auch viel Mist gebaut hat in seinem Leben. Der, glaube ich, von niemandem so zu richtig zu halten gewesen ist. Also nicht nicht von den Trainern, nicht von den Gegenspielern, auch nicht von den Frauen, die er tausendfach geliebt hat, zumindest für eine Nacht. Das war einfach ein, das war einfach ein Vogel. George Best war einfach ein, ein schillernder Vogel, genauso wie Garincha auch einer gewesen ist. Ja, und er war halt einer, als dann sein
2: Ende kam, wo 100.000 Menschen zu seiner Beerdigung gekommen sind nach Belfast. Und Burkhard, an der Stelle muss man sich mal fragen, was macht solche Typen aus? Warum, warum bewegen sie so die Massen? Warum lieben die Menschen so einen, der von sich selber sagt, Fußball, ja, super, aber sonst
1: habe ich eben auch viele
2: Fehler gemacht. Warum lieben die Menschen so also viel wie ist, George
1: Best? Ich glaube, dass es bei George Best, auch bei Günter Netzer beispielsweise, obwohl die ja höchst unterschiedlich gewesen sind, haben zwar etwa zur selben Zeit Fußball gespielt, aber ich glaube, dass George Best auch eine, eine, die Sehnsucht seiner Zeit verkörpert hat, genauso wie die Beatles. Mhm. Und dass er Ausdruck von, von von eigenen Sehnsüchten gewesen ist und die haben die die Fans einfach in diesen Typen reinprojiziert, der anders war als das, was man kannte und der so etwas Ungestümes, was Neues, was Freches verkörpert hat und ähm, hat damit einfach einen ganz großen ein ganz großes Bedürfnis mit erfüllen können. Hm. Das ist so meine Theorie. Und viele Musiker hat er bewegt, die einfach zur Gitarre gegriffen haben und sich inspiriert sahen,
2: über ihn und mit ihm zusammen
1: Lieder zu machen. Ja, es gibt dafür einen, einen nordirischen Liedermacher, Pat McManus heißt er, und der hat, der macht ganz viel auch mit, mit Dudelsack und Rockmusik und so, das kann man sich ganz gut anhören. Und er hat auch ein ganz tolles Lied gemacht über George Best, indem ich aber ehrlich gesagt das Intro am allertollsten finde und ähm, ja, das Intro habe ich jetzt mal mitgebracht, weil das einfach, ich finde es schön und das, das bringt einen so, ich finde so in das, in das Belfast der 50er Jahre zurück. Ja. 50er Jahre Belfast. Ganz
2: einfach. Ja, man ist da irgendwo in Nordirland, England, da sind ja die Großen, man ist irgendwie wie so eine Außenstelle. Mhm. Man hat sich ja auch so gefühlt. Äh, ein Tor, was nicht gegeben wurde von ihm, war vielleicht ein Ausdruck von diesem Lebensgefühl in Belfast, als sie mal gegen England spielten, Gordon Banks im Tor. Ja. Eine eine ikonische Szene der Aber man Ball... muss dazu sagen, es war in
1: Belfast, es war im Windsor Park. Das Spiel haben sie verloren, 0 ja, zu 1 gegen weiß, England. Ja.
2: Aber George ließ sich nicht irgendwie abwimmeln. Gordon Banks will da äh, den Torabstoß machen. Und er spitzelt den Ball in dem Moment, als er kurz in der Luft ist, bevor Gordon Banks ihn rausschießen will aus seinem 16-Meter-Raum, spitzelt George Best ihn weg. Eigentlich in so einer... Also Frank Mill ist ja auch so einer, der sowas ja, gemacht hat. Genau Ach, so, Tony ne? Polzer
1: macht sowas auch. Oder hat sowas auch Und gemacht. Und ihm
2: ist das gelungen. Ja. Und er hat das Ding dann reingeköpft und die Leute rasten aus mhm. ihr george best hat den großen arroganten engländern mhm. mit so einem lausbubenstreich den ball ins tor geschossen und natürlich geköpft. wurde geköpft über den tor darüber geköpft der treffer wurde nicht
1: gegeben und trotzdem war es ein großer sieg und von einem schottischen schiedsrichter nicht gegeben da steckt doch alles drin ja. eigentlich in dieser einen Szene. Man ja? sagt bis heute, dass er dass das eigentlich das größte Tor ist, was er jemals nicht geschossen hat. Oder? Ja,
2: Ja und wahrscheinlich ist das der Grund, warum dann auch 100.000 Menschen dastehen und sagen, Georgie, danke für solche Momente, weil du auf einmal das wirklich verkörpert hast, was wir was wir fühlen und was wir denken. Ein mhm. großer Künstler dann.
1: Ja, aber lass uns mal vielleicht in den 50er bleiben in, in Belfast. Mhm. Er ist dann aufgewachsen mit, ich glaube, drei Schwestern und einem Bruder und hat dann da auch Fußball gespielt in seinem Stadtteilviertel und war, war ein Handtuch. Ne? Also war echt <lacht> schmächtig und ein Leichtgewicht und hat trotzdem immer schon, hast du ja gerade gesagt, schon gegen die Größeren gespielt. Mhm. Und jedem war offensichtlich, dass das ein Riesentalent ist und dass aus dem mal richtig einer werden kann. Nur den Verantwortlichen von Glentoran Belfast nicht. Die haben gesagt, der ist zu leicht, der ist zu schmächtig und den können wir nicht gebrauchen. <lacht> und er hat er war damals noch wirklich er war sehr sehr schüchtern mhm. ne, er ist also ähm auch immer über Umwege zur Schule gegangen, um dann nicht irgendwelchen Leuten zu begegnen oder ist über Umwege zum Fußballplatz gegangen. Damit er ist
2: auch manchmal über Umwege meist eigentlich zu den Frauen gegangen.
1: Es war Zeit seines Lebens so, dass er ja, eher er das war. das fing auch schon ganz früh an mit den Frauen. Und dazu Was? gibt es eine ganz tolle Geschichte. Also es gab äh, in den 60er und 70er Jahren gab es in, in, der, in der britischen BBC gab es die Fernsehshow This is your life. Und dann hat also der Moderator ist dann zu irgendwelchen Promis hin und hat die überrascht und hat gesagt, And This is your life, George Best. Und dann hat er den in seine Fernsehshow geholt, das Publikum war schon da. Also hat ihn quasi irgendwo abgeholt, dann mhm. sind die ins Studio gefahren, sind ins Studio reingekommen. Und nacheinander sind dann die wichtigsten Menschen aus dem Leben dieser, dieses Promis in ins Studio gekommen. Aber wie cool ist das denn, was für eine Show. Also die Familie, Matt Busby ist dann da gewesen, seine alten Mitspieler, sein Entdecker und ähm, aus dieser Show kommt jetzt die Geschichte, die ich mitgebracht habe, weil im Alter von elf Jahren elf. Elf, ist George Best hin und wieder nicht zur Schule gegangen, weil er sich gedacht hat, ach, irgendwie interessiert es mich doch nicht so richtig und äh, ihr werdet das gleich hören. Er hat dann folgendes gemacht, er hat das Busgeld seiner Mutter genommen und hat sich von dem Busgeld Süßigkeiten gekauft, weil er zu Fuß zur Schule gegangen ist, zu Fuß wieder zurückgekommen ist. Er hat sich zwischendurch Weingummi gekauft, wo sehr, wo, wo sehr viel roter Farbstoff drin war, sodass als er zu Hause dann wieder angekommen war. Und seine Mutter dachte, er ist von der Schule zurückgekommen, hatte er einen ganz roten, ganz roten Hals. Ach vom roten Farbstoff. Vom roten hatte Farbstoff, Farbstoff. und beschwerte sich über Halsschmerzen <lacht> und dass es ihm gar nicht gut geht. Und dann ist die Mutter mit ihm zum Arzt und der Arzt musste irgendwann auch nicht mehr bescheiden. Das passierte halt häufiger und dann sind die irgendwann ins Krankenhaus mit ihm. Und diese Geschichte hat, ähm, ja, wird dann halt in dieser Show erzählt.
0: To come home after school so i used to leave at lunchtime. and instead of catching the bus because it took longer to get home so i thought well if i take a long time to walk home it looks as if i've been to school all day so with with the bus fare i used to buy sort of like wine gums but always buy red ones so i i sucked them all the way home so when i got home my throat was always red so, <laughs> so you kept them out of school i did yes and um, took him so to the did? doctor who advised me to take him to hospital so, jetzt,
1: jetzt Die Geschichte geht aber noch weiter. Jetzt kommt er also ins Krankenhaus und ähm, bändelt da auch direkt mit der Krankenschwester an. Er wird da ein paar Tage beobachtet tatsächlich. Ach, der ist aufgenommen worden im Krankenhaus? Ist aufgenommen worden und bändelt dann auf der Station, wo er ist, mit der Krankenschwester an. Und seine Schwester Carol, also die Schwester von George Best, erinnert sich dann auch in dieser Show, dass Georgie abends nicht nur die Hand, die tröstende Hand der Krankenschwester brauchte, sondern auch einen Gute-Nacht-Kuss der Krankenschwester. Erinnert mich an Mick Jagger, by the way. Ich glaube, Warum? bei ihm war es auch eine Krankenschwester, die Echt? die erste in seinem Leben war. So, jetzt kommt aber <lacht> im Prinzip der Clou der Geschichte. Die Krankenschwester… Der ist elf, oder der ist was? Elf. Die, der, jetzt kommt, der ist eigentlich total schüchtern. Er ja, ist mit, hallo, total ja. schüchtern. Ja, ja. Aber, es, aber das ist eine Masche dann. Ja. Da, 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 Keine Ahnung, Sven. Ah. Ah. Auf jeden Fall kommt dann in diese Show auch noch Ruth Anderson. Was? Die Krankenschwester. Ach. So Und die Krankenschwester bestätigt dann, dass, dass sie das wusste, dass der Kleine in, die, in sie verknallt gewesen ist, ähm, unter anderem auch deshalb, weil er äh, ihr zwei Liebesbriefe geschrieben hat danach.
0: Ruth, But did you know that he'd fallen for you? Um, well, Come to think of it, he was rather a chatty little lad. <laughs> And after he was discharged from hospital, he sent me two letters, signed with lots of love.
2: Did you reply?
0: Did you reply? To the first one, I
2: did,
1: yes, but after that correspondence dropped off,
2: also den ersten Liebesbrief, er hat von zu Hause aus die ja, Liebesbriefe ja. dann geschrieben, den ersten hat sie noch beantwortet und dann äh, brach die Korrespondenz ab, ja. vielleicht weil Georgie dann auch sah, es gibt ja nicht nur Ruth Anderson, sondern auch andere Frauen,
1: ja? ja aber es ist irgendwie so eine total bezaubernde Geschichte, ja. ne, die mit dem Weingummi anfängt und mit den in den Liebesbriefen mündet, das, ich finde es irgendwie total schön. Mit seiner Mutter, die ihn hinbrachte, die, mhm. ähm, naja, da sind wir ja auch so ein
2: bisschen bei seinen, mhm. bei seinen Eltern und bei seiner Familie, seine Mutter, die wie George Best auch später ein riesiges Alkoholproblem mhm. hatte und also mhm. sie, das war wohl so in Nordirland, da warst du entweder streng religiös wie sein Vater, mhm. Protestant, logisch, Nordirland, Streng gläubig und dann äh, war Alkohol kein, kein Thema. Und sie, die Mutter, kam aus, ich sag mal, weltlichen Kreisen. Ob das jetzt die Nähe dann zu dieser Sucht äh, darstellt, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls war das auch in ihm dann ganz früh angelegt, ne, dass seine Mutter diesen Weg auch ging, den er später auch auf fatale Weise folgte.
1: Ja, ähm, die hat, aber erst, das finde ich, ist so ein, auch so, ein, so eine. Episode dann aus dieser Biografie, die einen wirklich erstmal so in, in so eine Ratlosigkeit reinstürzt. Sie hat erst in Anführungszeichen begonnen zu trinken. Die hat vorher auch keinen Alkohol getrunken, nachdem das letzte kind, als das letzte Kind auf der Welt war. Also sie hat mit, fünf, mit 43 oder 44 hat sie das letzte Kind zur Welt gebracht. Ja. Und dann hat sie angefangen zu trinken und hat sich dann innerhalb von 15 oder 16 Jahren zugrunde gerichtet. Ja, ja genau. Also als George Best dann
2: sein Leben öffentlich wurde. Es hat auch seine Schwester gesagt, das war für die Familie auch ein richtiger Schock. Und auf einmal war ja alles relevant, was Familie Best da machte. Das war der erste Superstar des Fußballs. Also ja. wirklich Superstar. Fünfte Mitglied der Beatles, das ist ja alles benannt. Das hieß aber früher wirklich auch Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit. Seine Schwester sagt, es war für sie zum Teil eine Art Spießrutenlauf, als er schon bei Manchester United spielte, mhm. da auf Partys zu gehen in Belfast. Sie war nur noch die Schwester von George Best und das war nicht nur ein Vergnügen und das war vielleicht auch für die Familie schwer zu zu ertragen. Das ist natürlich jetzt mh, schwierig, das auf die Mutter zu beziehen, aber ja, das ist natürlich süßer Lebenswein, den man dann auf einmal mit dieser Öffentlichkeit trinkt.
1: Ja, wobei sein Vater Dicky Richard, übrigens Dickie, auch Fußballer, auch Fußball, Richard Dicky Best, der ähm, Werftarbeiter, der war bis ans Ende seiner Tage der größte Fan seines Sohnes. Also mhm. der hat das sehr sehr genossen, dass sein, dass sein Sohn so ein toller Fußballer geworden ist und die hatten glaube ich ein ganz gutes Verhältnis zueinander, weil äh, George hat dann auch so als er ein bisschen Kohle zusammen hatte ziemlich schnell dafür gesorgt, dass sein Vater diesen anstrengenden Job als Werftarbeiter aufgeben konnte und hat ihm eine fisch und chips bude besorgt in Belfast, in der er sein Geld verdient hat.
2: Was ich äh, interessant fand, genau was diese Familiengeschichte angeht, gab es mal eine lange Dokumentation, ich weiß gar nicht, von der BBC oder so, wo es vor allem um seine Schwester Carol ging und mhm. um seinen Vater, der gesagt hat, natürlich die Welt stempelt ihn ab als Alkoholiker, das muss man ja erstmal schaffen, nach einer Lebertransplantation weiter zu trinken und so. George Best hat sich zugrunde gesoffen, aber ich kenne die Gründe, warum er... Alkohol getrunken hat und also er hatte nicht ein Verständnis dafür, aber er hat zumindest einen differenzierten Blick auf den Alkoholismus von George Best, weil als Außenstehender sagt man ja eigentlich so
1: wie kann der nur, Mensch, du hast doch alles Der George Best hat mal über, seine, über sein exzessives, exzessives Leben gesagt ich wurde mit einer großen Gabe geboren und manchmal geht damit eine zerstörerische Ader einher, so wie ich alle übertreffen wollte, wenn ich spielte, musste ich alle übertreffen, wenn wir in der Stadt waren ja, ja
2: sagte die One-Man-Band of Football, so wurde er auch mal genannt. Also er brauchte die
1: anderen neun Feldspieler eigentlich gar nicht. Ja, wir es sind ging also
2: los in Belfast.
1: Ja, und wir sind, die, wir sind ja die Two-Boy-Band of Football History. Yes. Und als solche machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Ja, aber ich genieße das schon jetzt, mit dir über George Best zu sprechen. Das ist toll, ne? Das also ist einfach so, so, das ist so, ein, ein, so ein bunt, also ein, man sagt ja immer ein bunter Strauß, aber es trifft es eigentlich gar nicht. Es ist, so, es ist so viel Leben und alles, was einem in die Hände fällt aus dieser Biografie, ja. ist irgendwie so kostbar, dass man denkt, oh, das möchte ich aber auch mitnehmen in, in unsere nächste Folge. Ich saß vor, ich nenne jetzt keinen Namen, ich saß bei einem, der
2: schon für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat und habe mich mit dem unterhalten mhm. und es war angelegt auf eine Dreiviertelstunde. Nach 35 Minuten wusste ich schon nicht mehr, worüber ich hier reden soll. Mhm. Und es tat mir irgendwie leid, vielleicht demjenigen auch, äh, weil es war nicht mehr Tiefe möglich. Mhm. Ich, ich, ich hatte NLZ-Fragen, war ich müde, das zu fragen und als ich dann wirklich in die stellen wollte, wo, wo es vielleicht interessant würde, merkte ich, das sind die geschulten Bereiche, wo es Ausweichantworten gibt und man nicht weiterkommt. Da kann man zehnmal nachfragen und ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin in so einer Fußball-Einöde, in so einer Steppe, wo nichts mehr wekt, wächst mhm. und jetzt habe ich genau das Gegenteil vom Gefühl, ich habe äh, jetzt das Gefühl, wir beide und wenn er hier am Tisch noch bei uns säße, es wäre ein, ein, eine Unterhaltung über das Leben, und das feiere ich gerade ab, dass ich das gerade fühle, weil ich, ich weiß genau, wie ich mich dann auch fühlte, ich dachte, ey Sven, du bringst dich doch mit, mit deinen, nennen wir es ruhig, vielleicht habe ich auch ein Talent mit Leuten zu sprechen, aber es ist nichts möglich. Also man kann das nicht immer erzwingen. Und deswegen finde ich es toll, dass du auf die Idee gekommen bist, Ikonen jetzt einzuweben und dass wir uns über solche Menschen unterhalten.
1: Ja, weil es auch ja wirklich ähm, viele E-Mails gegeben hat an info.jogo-bonito.de, aus denen hervorging, dass, dass Hörer einfach sich das gewünscht haben. Mhm. Einfach, dass wir uns mal mit, mit jemandem wie George Best länger beschäftigen. Und das hat uns ja dann auf die Idee gebracht diese lose Ikonenreihe ins Leben zu rufen. Und meine, meine Idee, die ich hätte, wäre auch auf unserer Homepage vielleicht einfach mal in, in vier oder fünf Wochen drei Fußballer zur Wahl zu stellen und ihr mhm. könnt abstimmen, über welchen Fußballer ihr gerne mal eine, eine längere einzelne Folge haben wollt. Oder ihr könnt natürlich auch nach wie vor schreiben an
2: infojogo bonitode Der Kanal ist immer auf. Also wenn ihr Wünsche habt, Themenvorschläge, Kritik, Lob, eigene Geschichten wendet euch an uns. Wir haben diesen Kanal aufgebohrt für euch und wir haben wunderbare Mails bekommen. Zum
1: Beispiel Ich muss noch was loswerden jetzt, ne? Was weil denn? ich möchte mich, ich möchte Ach auch so. noch weil ich, ich habe gerade gedacht, was los? Ich möchte auch noch was loswerden. Ja, bitte. Und zwar ist mir aufgefallen, du machst, ja, du machst das ja super, ne? Diese ganze Vertriebsgeschichte und so weiter. Und äh, manchmal denke ich auch, ist vielleicht auch zu viel, was wir hier erzählen, was wir alles machen, so dass der Eindruck entstehen könnte, Jogo Bonito ist für uns auch so ein Hobby und cool, wenn wir dafür ein paar, paar Euro kriegen und wenn wir keinen paar Euro kriegen, ist auch nicht schlimm. So ist es aber nicht. Also es ist zwar irgendwie eine, eine, eine tolle Geschichte, die nebenher läuft, aber liebe Freunde, ähm, so können wir nicht mehr lange weitermachen, so wie es aktuell läuft. Wir haben ähm, fünfstellige Hörerzahlen insgesamt pro Folge und wir haben noch nicht mal zweistellige Unterstützerzahlen, äh, was unsere einzelnen Folgen angeht jetzt zuletzt und dass so funktioniert es nicht. Also ich habe das mal so überlegt, wenn man einmal im Monat auf einen Cappuccino irgendwie im Café oder so verzichtet und das Geld dann stattdessen irgendwie anlegt und sagt, okay, dann dafür kriege ich aber vier supergeile Podcasts von Jogo Bonito, dann wäre uns äh, damit schon sehr geholfen, weil äh, wir erzählen euch zwar immer, was wir alles machen, dass wir auftreten und dass Sven ein Buch geschrieben hat, <lacht> aber hey, wir sind äh, nicht George Best. Also wir scheffeln damit, wir scheffeln damit keine großen Reichtümer oder so. Du willst sagen, ähm kommt auf die Hufen. Das muss besser werden. Das muss <lacht> ja. einfach anders werden, weil sonst ja. man kann es ja so sagen, wenn es nicht anders wird, dann ist es auch okay. Ja. Dann ist es dann ist es zu akzeptieren. Dann hat man unsere Zeit. Und dann, aber dann muss man auch sagen, dann ist im nächsten Sommer einfach Schluss das wolltest du einfach mal loswerden? Ja, weil mich das einfach bewegt, weil ich denke mir, wir geben uns so viel Mühe, es ist so viel Arbeit und die Resonanz ist super und wenn wir auftreten, ja. freuen sich die Leute und wir freuen uns auch. Aber das ist einfach jetzt auch so ein, so ein Gewöhnungsprozess, der da eingesetzt hat und das gefällt mir ja. nicht. Also wir haben Mutlu und Co. als ganz treue Unterstützer, die wollen wir da
2: mal explizit ausklammern, weil die gibt es ja schon. Die gibt es auch, ja. Äh, definitiv und wir, wir führen das gerne auf und was soll ich sagen, also wenn wir im nächsten, also bis zum nächsten Sommer machen wir weiter, das ist unser Versprechen, wir werden auch Auftritte machen, aber dann werden wir es einfach auf Wiedervorlage äh, legen und wenn sowas, in Amerika weiß ich, dass sowas super funktioniert, dass die Leute, da gibt es so diese Kultur des solcher Formate, wo das einfach normal ist vielleicht ist das langfristig in Deutschland nicht möglich, das, das kann ja sein dann haben wir unsere Zeit gehabt, Burkhard ja. und dann geht es auch glücklich weiter, also es ist nicht so als würden wir dann verhungern, aber dann gibt es das nicht mehr aber äh, natürlich könnt ihr euch beteiligen und vielleicht ändert sich ja der Kurs oder wir ändern auch unseren Kurs, da müssen wir mal gucken, aber Stand jetzt ist das ja eine klare Botschaft von dir. Ich sage als Vertriebsleiter, äh, alle Wege stehen natürlich äh, frei, äh, Paypal, Kreditkarte oder Direktüberweisung, man kann auch Daueraufträge einrichten. Das alles findet ihr in den Show Notes. Ich weiß, dass das vielleicht nicht ganz angenehm ist, das jetzt so zu hören, wenn man sich angesprochen fühlt, aber ja, tut einfach das Richtige, Leute. Ich lese jetzt eine Sache vor, das hat mich sehr gefreut. Also ich habe nach der letzten Aufzeichnung schlafen können, nach deinem Blockflöten... <lacht> Komm, sehr, sehr gut gespielt. Du hast dich wirklich überhaupt nicht verspielt. Du hast also, das geübt ne, vorher, oder? Weil du bist ja
1: total unmusikalisch. Also ich habe lange Blockflöte Ich mich. weiß, aber ja, du hast lange üben das, müssen, um das, das... Nee, die Dinge verlernst du nicht.
2: Ja, du... Ja, aber es... Nein, aber du, es gibt ja Musiker, die fassen ein Instrument an und es, sie bringen ihr Instrument zum Klingen. Du hattest halt die Flöte und hast alles richtig gemacht, aber... Ja.
1: Mehr, mehr eben auch nicht. Ich finde, die Flöte ist aber auch ein undankbares Instrument. Weil Sven, lass ja. mir das kurz erklären, weil anders als die Gitarre und das Klavier beispielsweise, wo ja. du dich ja von Akkord zu Akkord hangelst, das hast du ja bei der Flöte Die nicht. Flöte macht dich nackt. Ja, die Flöte ist halt die Flöte und ja. die hat diesen, diesen hellen, klagenden Ton. Das Ding der ist, immer ja, ein bisschen zu, zu schräg meine ging. Schwester war richtig gut ja? mit der ja, mit Altflöte und
2: C-Flöte und so und dann kann ich das natürlich auch vergleichen. Mhm. Ich komme aus einer recht musikalischen Familie, mhm. deswegen Respekt, aber es war eben auch ich weiß, was es äh, ist. Kreisliga C. So, ähm, <lacht> Andreas Schäfer aus Stuttgart hat äh, geschrieben, lieber Sven, lieber Burkhard, nichts ahnt, radle ich gestern früh zur Arbeit und freue mich auf die neue Folge und plötzlich höre ich meinen Namen. Wow. Entschuldigung, angenommen. Achso, das war die Sache, man feiert in Stuttgart, wie man halt in Stuttgart feiert. Sag's doch nicht ja. nochmal. Und für den nicht ganz naheliegenden Fall, dass ihr noch an euren schwäbischen Skills arbeiten wollt, hier gibt es gewissermaßen als Referenzpunkt eine Version der schwäbischen Eisebohr. <lacht> von einem schwäbischen Muttersprachler da hat er einen Link geschickt, weil ich habe aber gesagt und damit bin ich entschuldigt, ich würde das nicht machen wollen aber du hast mich gezwungen, ich, ich kann keine Dialekte ja, Jetzt kriege ich hier den Link. Wie so weiß vieles du? andere auch. Ja, auch das war mal Fernsehen, dass da einer drei Minuten mit dem Zeigestock vor der Bildertafel steht. Achso, das wird in diesem Video so sein. Das ist in diesem Video so, ja. Weil super. ich kenne das Video. Falls es euch mal wirklich nach Schwäbischer Eisenbahn ist, ich bin ja im Ehrenamt auch aktiv bei der Schwäbischen Waldbahn, die hier <lacht> vor den Toren Stuttgarts hoch in den Schwäbischen Wald fährt. Wenn ihr mal in der Gegend seid, lade ich euch herzlich zu uns in den Zug ein und ich würde mich freuen. Hey, das wäre ja auch... Das wäre Club de Jugadores.
1: Ne? Wenn wir dann in der Eisenbahn eine Folge aufzeichnen. Wäre das ein geldwerter Vorteil, den
2: wir dann äh, steuerlich absetzen müssten? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Oder, Oder du meinst, die fahren dann? an sich? Ja, ja, genau.
1: Wenn wir eingeladen sind, nicht. <lacht> Nö.
2: Hör mal. Andi, sage ich mal, Andi äh, in Stuttgart, äh, super, der hat auch da eine schöne Geschichte geschrieben von seinem Dorfverein, wo die Ober gegen die Unterstadt spielt und der hat da einfach, ich glaube, der hat das Herz am richtigen Fleck und der wird da viel feiern, das geht ja so ab da in Stuttgart, sage ich dir. Und er sagt nach einer langen Mail, so, jetzt muss ich los, mein Sohn hat ein Freundschaftsspiel der E-Jugend, Altbach gegen Unter Jessingen, it's a classic. Herzliche Grüße, Andreas. Ach, ey, wenn ich das lese, will ich ja nie aufhören mit Jogo Bonito. Aber wir haben uns die Deadline Sommer dann gesetzt, stand jetzt, ne? Haben wir das so gemacht? Wir sind ja. Ja, du musst es ja nicht
1: mittragen. Du kannst dir ja auch jemand anderen suchen. Aber ich für meinen Teil weiß, dass ich. Ähm, ich würde mit dem Nationalspieler das machen. Das wären kurze Folgen.
2: Den ich letztens ja, du im Podcast. Findest, hatte.
1: findest ja schnell jemanden. Würde, George Best. Hä? Bei ja, das bei war unsere Folge zu George Best. Ja. Schönen guten Morgen, sagt der Sebastian Brunner. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um meine Vorfreude auf die Veranstaltung am 14.10. in Nürnberg kundzutun. Mm. Ich habe die Karten für meine Frau und mich schon einige Tage zu Hause und bin total gespannt, wie es wird. Außerdem bin ich gespannt, wie es meiner Frau gefallen wird. Sie hat grundsätzlich wenig Interesse am Fußball, muss aber zwangsläufig viel dazu hören und sehen, da mein Interesse umso größer ist. Außerdem hat sie mit Podcasts als solches wenig am Hut und ist dementsprechend neugierig, was ich mir so wöchentlich anhöre. Was noch interessant sein wird, Sven, ist das bayerische und da im Speziellen das fränkische Publikum. Mal sehen, ob es ähnlich spaßig <lacht> wird wie im Westen <lacht> Republik. Wie gesagt, ich freue mich auf einen sicherlich unterhaltsamen und kurzweiligen Abend. Wie, wie, wie war sein Name? <lacht> Sebastian Brunner. Ich würde sagen,
2: Sebastian, wo bist du? Und dann wird er sich melden und dann ist das... <lacht> Mit seiner Frau. Du weißt, brauchst bei Auftritten brauchst du immer so ein kleines Lagerfeuer und das zündet den ganzen Saal an. So Sebastian, it's your job. Ich werde dich da abfeiern, mein Freund. Ja, Nürnberg ist ich hoffe, es wird keine Nahtoderfahrung. Ja. Am 10. Nee, 14.10. dann es wird ganz toll im Rahmen des BR-Podcast-Festivals.
1: Ja, und wir werden auch ein bisschen was Regionales machen dann für die, mhm. für die Fußballfans aus Franken und wir werden ein bisschen was machen über Fußballdramen. So viel kann man an dieser Stelle auch schon sagen. Ja. Ich glaube, das wird ein cooler, sehr, 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 sehr cooler Abend. Tickets
2: gibt es ähm, überhaupt sowieso. Äh, im Rahmen dieses BR-Podcast-Festivals. Das wird ja jetzt auch äh, massiv beworben. Es gibt noch Tickets für die Veranstaltung und in den Show Notes haben wir da für euch den Link zu den Tickets am 14.10., äh, 14 ich bin zwischenzeitlich noch mal in Amerika, mein Freund. Ja. ja. Aber dann wieder da und dann sind wir in Nürnberg und wir haben noch einen frischen Termin reinbekommen. Da könnt ihr noch Tickets kaufen für den 15. November in Mörs. Die Show in Bochum ist ja ausverkauft, aber in Mörs. Kommt da dann nochmal hin, wenn ihr Lust habt. Das wird ein sicherlich schöner Abend, weil bei Live-Shows gibt es immer auch ein neues Programm. Da kommt nichts außer Retorte, nichts wird zweimal gemacht. So ist es. Ähm, wir sind wieder bei Georgie Boy Best,
1: Burkhard. Ja, lass ich mal gucken, wo wir eigentlich jetzt... Naja, die Krankenschwester hatten wir, wir schon. Er ist so langsam jetzt... jetzt der ist,
2: äh, weißt du, wo wir sind? Ich er weiß muss ganz jetzt, genau, er, er wird muss, ja jetzt noch
1: entdeckt. Er muss noch
2: entdeckt werden. Er muss entdeckt werden, wir haben ja schon 40 Minuten auf der Uhr, aber ich würde sagen, die Entdeckungsgeschichte und äh, wie Ent es dann anfängt. Entdeckung und Erweckung, würdest du ja, so weit gehen? Er also kickt da rum in Belfast und nur sein Ki Jugend- und Kinderverein weiß nicht, dass er ein Gigant ist, aber äh, damals war es so, dass äh, Bob Bishop, der Talentscout von Manchester United, Legende. eine Legende, überall rumreiste und dann irgendwann mal auch in Belfast äh, diesen Jungen, George Best, auf dem Platz sah und was soll ich sagen George Best hat über seinen Entdecker gesprochen später
0: Bob Bishop the showed up from Manchester and virtually turned up on our doorstep one day and asked about I'd, I'd like to go to Manchester United and it was as simple as that I was playing football at the top of the street when it happened so my my parents called me down and and explained to me and I mean I was in the days obviously
2: Ja genau und dieser Bob Bishop äh, Schickte ein legendäres
1: Telegramm an die Geschäftsstelle
0: von Telegramm.
2: Manchester United,
1: es war ein Telegramm. Dafür genau. muss man, dazu muss man kurz sagen, das gab man früher noch bei der Post auf.
2: Ja, natürlich. da musste man hin. Meine Eltern haben sich äh, das ein oder andere Telegramm geschickt, die sind ja jetzt wirklich im Spätherbst äh, ihres Lebens angekommen, das ist total rührend. Früher, wenn ein Telegramm kam, das wurde mhm. ja vom Postboten zugestellt und da war jedes Wort, jeder Buchstabe kostete ja. Da das kam heißt,
1: der Postbote auf dem Rad und schwenkte...
2: Ein Telegramm, ein Telegramm aus Göteborg. Genau. So, ne? Und da war es eben ein Telegramm aus Belfast. Nein, aus und Manchester. Nein, aus der Er war ja in Belfast und schickte das Telegramm Ach so, er nach, schickte Manchester. Es ja nach Manchester. Natürlich. Ja, genau. Und da stand und das war adressiert an Matt Busby, den Macher von und Manchester United. Mhm. I think I found you a genius. Mhm. Also, ich glaube, ich habe ein Genie entdeckt hier. Mhm. Und so sprach er dann mit dem Vater und ne, der Junge muss sofort nach Manchester United kommen, ja. mit 15. Ne? Ja, jetzt gleich. Jetzt gleich. Und da haben die Eltern gesagt, George das ist die Chance deines Lebens, mach das sofort. Okay, George mitgegangen dann nach Manchester. Mit dem blieb, Schiff rüber. Blieb aber nur 36 Stunden. Ja. Und bekam dann Heimweh und ist sofort wieder zurück und hat gesagt, nee, das kann ich nicht.
1: Was aber nicht an Mary Fullerway lag, aus der Aycliffe Avenue in charlton Cum hardy einem Vorort von Manchester. Weil nämlich Mary Fullerway ist die... Pensionsfrau gewesen von allen Nachwuch oder von vielen Nachwuchsspielern von Manchester United und sie hatte also das Zimmer bereitgehalten für den Georgie Boy und da ist er dann erstmal wieder weg. Ich habe ein Bild von ihr gesehen, wie ja. Frauen damals aussahen. Ne? Großartig, ne? Diese Brille, die
2: sich so zuspitzt hoch, ne? mhm. das war so der Stil, ein, eine sehr äh, spitze Nase und einen ein sehr äh, blassen Teint. Und recht hager, es kann sie. Ich ja finde, weiß du, wonach
1: sie aussieht, finde ich, nach gehäkelten Tischdecken. Ja, ja. So also Platzdeckchen. Ja, und ja. das war die Herbergsmutter von Manchester United. Genau, die hatte mehrere Zimmer und die wurden dann ja. eben regelmäßig vergeben an die 15-Jährigen, an die, 15 die da hinkamen. Achso, er, er ging zurück zu den Eltern und die Eltern sagten, du musst jetzt wieder ja, zurück das und dann… So, das Sohn nicht, Freundchen. Aber sie nahm sich seine an, aber auch Matt Busby, der macht ja, genau. das zur Chefsache. Ja, in das Interessante ist aber, ich meine, wir wissen alle, welches Leben sich dann ein paar Jahre später entwickelte für George Best. Der hat bis zum Jahr 1971 bei Mary Followay gewohnt Zehn Jahre lang. Der hat zehn Jahre lang dieses Zimmer gehabt bei dieser Frau. Also als er auch schon irgendwie um, um, Gottes um die Willen. Häuser zog und zum großen Popstar in, zum fünften Beatle wurde, wie auch immer. Der hatte dann mit einem mit einem Kumpel von Manchester City, über den wir ja auch noch sprechen werden. Mike Summerby. Mike Summerby, genau, den Rechtsaußen von, von Manchester City. Das waren also so Brüder im Geiste. Der war in der englischen Nationalmannschaft. Beide Flügelstürmer und beide auch Herzensstürmer, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also die waren auch Nacktschwärmer. <lacht> Und die hatten sich... Nackt oder Nachtschwärmer? Nacht. Ich finde Nackt. Nacktschwärmer eigentlich... Nacktschwärmer ist auch cool. Und die hatten auf jeden Fall, haben die sich in, in, in Manchester, ja. haben die sich ein Apartment äh, gekauft, in dem sie Ach. dann, ähm, also wo sie dann hin sind mit den Frauen, die sie aufgegabelt hatten. Also, also Und der, knatter, aber er, Knatterbuden oder Genau, die oder Knatterbuden. Was? Und der ist aber, der musste sich trotzdem, wenn er nachts los wollte, hat er sich aus der Pension von Mary Follaway ra rausgestohlen. Weil die natürlich eigentlich es ist nicht erstens kein Damenbesuch und eigentlich um 22 Uhr Licht aus. Gut. Wie machen wir jetzt weiter mit das dem Leben jungen
2: unschuldigen George Best? Das Leben steckt voller Widersprüche. Ja, ab, ab wann kam das rein? Wir haben auf der einen Seite den elfjährigen George Best. Mhm der einfach der Krankenschwester zwei Liebesbriefe schreibt. Da hätten wir das, die eine Zutat. Das ist keine fatale Zufahrt. Der Alkohol war es dann in letzter Konsequenz. Ich meine, es gibt ja diese Videos von ihm. Das war früher so, dass man Champagner in so, ein, so eine Glaspyramide ja. oben reinschüttete ja. und in seinen Clubs, er hatte zusammen mit äh, Sum, Mike Summerbee äh, Clubs, Boutiquen und es wurde nur gefeiert. Und diese Bilder gibt es natürlich von diesem unfassbar hübschen Mann, der da Champagner oben reingeht und um ihn herum nur Frauen.
1: Wann kam der Alkohol
2: in sein Leben, Burkhard?
1: Also der war abstinent, eigentlich abstinent ist der falsche Ausdruck. Der hat keinen Alkohol getrunken, bis er dann mit der Jugendmannschaft, der A-Jugendmannschaft von Manchester United auf einem Jugendturnier in Zürich war in der Schweiz. Und da gab es so etwas wie einen Initiationsritus und da haben ihn die Mitspieler von Manchester United so abgefüllt, dass der im Prinzip drei Tage nicht wusste, wie er heißt. Ach so. Ja. Und da, da fing das eigentlich an, also so sagen zumindest seine Biografen, da ist er das erste Mal mit Alkohol in Berührung gekommen. Und Matt Busby, der das alles mitgekriegt hat, hat das ähm, einfach so achselzuckend zur Kenntnis genommen, weil das halt eben damals völlig normal gewesen ist, dass man Jugendspieler oder Neulinge, die dann dazu kamen, dass man die einfach erstmal ausgetestet hat, was sie so aushalten können. Und unter anderem auch ausgetestet hat, was vertragen die denn eigentlich. Soweit unser erster Teil zu George Best in unserer Ikonenfolge
2: bock in der nächsten Folge wird es um auch den harten George Best gehen. Der hat, glaube ich, zwei Verteidigern auch die Knochen gebrochen. Er hat sich schon am Platz auch gewehrt. Hm. Er wurde nicht nur gefault. Ja, er hat im Europapokal der Landesmeister seinen größten Erfolg gefeiert. Er wurde von Eric Wreck auch ins Benehmen gestellt, als er Rote durchzudrehen, hat Harry ihn zurückpfeifen wollen, es ist ihm nicht gelungen. Es war ein Leben in Saus und Braus und auch mit einem dramatischen Ende, was aber auch wiederum viel Hoffnung gegeben hat. Die Leute lieben ihn. Nach ihm ist ein Regionalflughafen in Belfast benannt. Warum ja. haben sie kein Stadion genommen? Auch das ist, es passt irgendwie
1: nicht alles ja, zusammen. Aber das, ne? Inter das Interessante an diesem Flughafen ist ja, dass es darüber auch eine Abstimmung gegeben hat. Ja und es waren nicht viele dafür, es waren nur 52 52, genau, hast du auch gelesen, ja. Und 48 waren dagegen, was in etwa auch so die, Bevölkerungs die Bevölkerungsaufteilung in Nordirland widerspiegelt den Protestanten und Katholiken. Und trotzdem, glaube ich, sind sich alle einig, er ist
2: eine Ikone des Fußballs. Äh, Maradona sagte mal, ich meine, Maradona hat viel erzählt. Und es war ja auch einer, der zwischen Genie und Wahnsinn Lust wandelte in seinem Leben. Er sagte, Best war besser als ich. Es gibt ja dieses äh, Maradona good, Pelé better, George Best.
1: <lacht>
2: <lacht> Mit Pelé, Pelé hat es übrigens auch gesagt.
1: Ja, der war schon... Der war schon krass, also ich, was der auch unter, also wirklich unter höchster Bedrängnis noch für Pässe gespielt hat, der war ja nicht nur Dribbler, sondern er war auch einfach ein genialer Torvorbereiter. Das war schon besonders, Matt Busby, sein Trainer, ist ja mal gefragt worden, was er eigentlich glaubt, ähm, ob, ob ähm, George Best einen besseren linken oder einen besseren rechten Fuß hat. Und da hat der Matt Busby dem Fragen stellen und hat gesagt, wie links, rechts, der hat sechs Füße. <lacht> so wie das Spiel, der hat sechs Füße. Georgie Boy, ey. Aber Matt Busby, finde ich, kann man auch noch, äh, kann man auch ja, zumindest zu diskutieren über dessen Rolle, ne? weil der hat das natürlich mitgekriegt, was, was, was Alkohol angeht und ja. Matt Busby hat da so eine Politik gefahren und hat gesagt, ja, also solange die ihre Leistung bringen, ähm, gucke ich da weg, genauso wie Otto Rehake das ja bei Uli Borowka später auch gemacht hat. Aber die haben einen
2: zweiten Weltkrieg erlebt, der die hat einen Flugzeugabsturz überlebt, ja. das sind andere Jahrzehnte, nicht um Dinge zu entschuldigen, aber vielleicht um so den Blick irgendwie darauf zu schärfen. Es gibt super viel zu erzählen für die zweite Folge in Jogo Bonito nächste Woche, Teil 2 in unserer Ikonenreihe, unsere erste zu George Best. Wir bedanken uns ganz herzlich, nehmt Burkhards Appell ernst wenn ihr meint, dass äh, das eine gute Sache ist mit Jogo Bonito und kommt in den Club de Jugadores. Äh, alle Infos findet ihr in den Shownotes, äh, alle Wege, das hier zu donieren, was in Amerika das Normalste der Welt ist. Vielleicht schaffen wir es ja doch in Deutschland. Ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn wir das schaffen und wenn nicht, dann schließen wir halt irgendwann die Bücher und bleiben trotzdem Freunde.
1: Ja, natürlich. Wir müssen uns da nicht mehr so häufig sehen. Ich kann dann einfach montags. Ach, da freuen wir uns
2: auch wieder, wenn wir uns sehen. Ja, ich habe mich aber heute, ehrlich
1: gesagt, wirklich ja. wieder über dich gefreut
2: auch. Ja. Nur das Bist nächste ein Wunsch, ein Wunsch beim nächsten Mal. Hm? Die Ananas auf den Schinken. Das, ich mag, <lacht> weißt du, ich mag diese Mulde, die entsteht es ist in und der Ananas. 10? Diese ich, möchte,
1: Sven, ich möchte dieses Gespräch nicht weiterführen, okay. denn am Ende dieses Gesprächs wirst du nicht gut aussehen. Und das möchte ich nicht. Tschüss sagen, Burkhard. Und deswegen auch.
0: das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.